0: Οκ, okay, ξεκινάμε και το podcast. Για όσου δεν γνωρίζετε, είναι το ηχητικό κομμάτι τη εκπομπή που κάποιο μπορεί να ακούσει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Ουσιαστικά είναι σαν να ραδιόφωνο, χωρί να έχει εικόνα. Είναι λίγο διαφορετικό γιατί έχουμε και εικόνα. Δηλαδή, όταν μιλάω για κάποιε συσκευέ, έχετε παράλληλα και εικόνα. Αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο περιγραφικό, προκειμένου αυτό που μόνο ακούει να καταλάβει πάνω κάτω από το τι λέμε. Οκ, okay. ε, πολύ ίσως το έχει υποψιαστεί, όσοι πάλι όχι, οκ, okay. εδώ είμαστε για να το εξηγήσουμε. Θα ασχοληθούμε με την δήλωση του Πετρούνια, του κατά τα κορυφαίου αθλητή, Έλληνα αθλητή, γενικότερα αθλητή και ειδικότερα στους Κρίκους, που όμως έκανε μια δήλωση που δεν άρεσε σε, πολύ, σε πάρα πολλοί κόσμο, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ο, σχολιασμός, ο αρνητικός σχολιασμός έφτασε σε τέτοιο σημείο που αναγκάστηκε να βγει α, και να ζητήσει δημόσια συγνώμη Αλλά πριν φτάσουμε αυτό και επειδή δεν μου αρέσει να μεταφέρω στο περίπου όταν έχει να κάνει με πώς να το πω, άποψη, με λόγια κάποιου ανθρώπου, γιατί καμιά φορά ακόμα και ένα και ένα ξεχάσει μια τελεία αλλάζει παντελώς το νόημα, Πάμε να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώ δήλωσε ε, όσο αφορά α, το κίνημα μη του και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με θέμα σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Η δήλωση λοιπόν είχε ως εξή. Ο πρωταθλητισμό είναι, και το διαβάζω ακριβώ όπω το είπε, ο πρωταθλητισμό είναι ένα πολύ σκληρό κλάδο. Από εκεί και πέρα, εάν υπήρξαν, εάν. γιατί δεν έχω δει κάτι, εάν υπήρξαν μεμονωμένα περιστατικά, λυπάμαι πολύ. Έτσι ξεκινάει και συνεχίζει. Όμως δεν έχω δει κάποιον αθλητή που βρίσκεται στην επιφάνεια και έχει τα φώτα πάνω του και έχει καταφέρει το στόχος να του υλοποιήσει. Δεν έχει τέτοιο backup ή τέτοιο είδους παράπονο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό, όπως το ακούσατε αυτή τη στιγμή, διάλεξε, διάβασα αυτό λεξή της δηλώσης του Πετρούνια. Βέβαια, μετά γύρισε σε εκπομπή του «Αντένα δεν κάνω λάθος» και ζήτησε δημόσια συγγνώμη και τα λοιπά. Συνήθως, σε εγώ κρατάω πάντα την αρχική δήλωση. Νομίζω κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, α, λίγο πριν, είχε βγει ο άλλο μεγάλο κορυφαίο Έλληνα αθλητή στο τέννη. Αυτή τη φορά, ο Τσιτσιπάς και είχε αναφερθεί στο εμβόλιο και ότι δεν σκοπεύω άμεσα να το κάνω. Και αυτό, μετά σε δεύτερο χρόνο, επειδή ήταν πολλέ οι αντιδράσει, βγήκε και είπε ότι όχι, τελικά θα το κάνω κτλ. Αντίστοιχα και το πέραμε και σε αυτό. Καταρχά, ξεκινάω ότι σε αυτού του ανθρώπου κρατάω πάντα την πρώτη δήλωση. Γιατί προφανώ. Ένιωσαν την ανάγκη, κλείθηκαν να απαντήσουν γιατί μπορεί να προηγήθηκε κάποιο ερώτημα. Οτιδήποτε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λένε. Άρα, το πιο πιθανό είναι ότι και αυτό πιστεύουν. Να δεχτώ ότι πολλές φορές ε, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές θες να πεις κάτι άλλο, μάλλον έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, το εκφράζεις με λέξεις, χρησιμοποιώντας όμως λάθος λέξεις, λάθος προτάσεις, λάθος ένισης και βγαίνει ένα Τελικά λάθος συμπέρασμα, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήθελες να πεις. Ενπροκειμένο όμως, και στην περίπτωση του Πετρούνια, γιατί το ζυπά το αφήνουμε στην άκρη δεν είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο, αλλά ενπροκειμένο εδώ δεν νομίζω ότι χωράει θέμα αντισβήτησης του τι εννοούσε με αυτά που έλεγε. Ξεκάθαρα δηλαδή, ιδίω στο δεύτερο κομμάτι, τι γυρνάει και σου λέει ότι, οκ, okay, ναι, έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί και κακός έχουν συμβεί, αλλά από την άλλη δεν βλέπω και κάποιον αθλητή, κάποιον που έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, κάποιον ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά, του ας το πούμε έτσι, να βγει και να πει κάτι, το λέει μετά. Ε, εγώ δεν θα σταθώ τόσο στο περιεχόμενο, γιατί μπορεί να κράζουν τον Πετρούνια, αλλά θεωρώ ότι η άποψή του είναι σύμφωνη με πολύ κόσμο εκεί έξω, είναι αυτό το κλασικό του, που λένε ότι okay, έγινε ό,τι έγινε τότε, γιατί δεν το πιστότε τότε και το λες τώρα. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ σαφώς στην κολοτούμπα, γιατί ακόμα και αυτή είναι η αποψή σου. Ακόμα και είναι αυτή η αποψή σου, είναι λάθος για τους περισσότερους. Ε, θα εκτιμούσα το γεγονός να βγει και να την υποστηρίξει ε, ή να πει ότι ξέρεις κάτι, ε, εννοούσα αυτό, γιατί ρε, γαμό, αυτό πιστεύω στην τελική. Οκ, okay. είσαι κορυφαίο αθλητή. Δεν το αφισβητεί κανένα αυτό. Αλλά αν έχει μία άλφα άποψη, μην μπαίνει στη διαδικασία να κάτσει και να αναδιατυπώσει. Γιατί σαν πρώτο στάδιο έγινε αυτό. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα το άλλο. Και όταν τελικά είδε το ότι και αυτό πιάνει, βγήκε στην ε, τηλεόραση για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και ότι ήταν τελείω άστοχη η τοποθέτησή σου, για μένα προσωπικά δεν είχε ένα νόημα γιατί. Προφανώς αυτό το έκανε κύριος για να μετριάσει τον αρνητικό σχολιασμό, αλλά κατά βάθο αυτό που πίστευε είναι αυτό που είπε αρχικά. Και θεωρώ ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό ισχύει, άρα για μένα δεν λέει κάτι. Αλλά λοιπόν γενικότερα από πλευρά συμπεριφορά, θα, θα προτιμούσα κάποιο ο οποίος λέγοντας κάτι που δεν είναι εκείνο αποδεκτό να του υποστηρίξει. Η έστω και αν ζητήσει συγγνώμη να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει πιστευτό. Εδώ, όταν γίνεται, ήταν η δευτεροτρίδι του αυτοκίνηση, δηλαδή πρώτα πήγαινε το να τον αδερφώσει και μετά να ζητήσει συγγνώμη. Σημαίνει ότι το κάνει κυρίω για τα μάτια του κόσμου και όχι γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Ε, από εκεί και πέρα τώρα, περιγράφοντα το γεγονό, νομίζω σε κάποια εκπομπή στην περσινή, στη δεύτερη σεζόν, είχαμε αναφερθεί όταν είχε ε, ουσιαστικά ξεσπάσει όλο αυτό στη δική μα χώρα γιατί στο εξωτερικό και κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, όπου από εκεί ξεκίνησε να παίρνει τόσο μεγάλη δημοσιότητα, είχε γίνει αρκετά παλιότερα, ότι εννοείται ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα προσπερνάς, δεν είναι πράγματα τα οποία τα κρατάς μέσα σου, απλά είχα κάνει μία μικρή, είχα ανοίξει μία μικρή παρένθεση και λέω εύχομαι αυτό όλο να οδηγήσει κάπου καλά, και να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση, γιατί αυτό συνηθίζεται και okay, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο στη δική μας χώρα», αλλά είμαστε, ε, το έχουμε στο συγκεκριμένο έτσι, ε, κομμάτι, να παίρνουμε το τόσο και να το κάνουμε τόσο, ή να βλέπουμε ότι επειδή πίσω από αυτό κρίνεται δημοσιότητα, να το εκμεταλλευτούμε για να κερδίσουμε, δεν ξέρω εγώ, ότι κάτι ένα κομμάτι μικρό της πίτας, η πίτα αυτή έχει το όνομα της δημοσιότητας. Ε, άρα λοιπόν, ναι, ο Φίλης, Όποιο και, και αν είσαι, να το πει, να βγει προ τα έξω. Πλέον θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγο να περιμένει 20 χρόνια να περάσουν για να. Ναι, αν σου συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο. Δεν... Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι όλοι δυνατοί χαρακτήρε, γιατί λες εύκολα στον άλλον, βγει και πε το εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν είναι όλοι τόσο δυνατοί χαρακτήρε που εκείνη τη στιγμή μπορούν να διαχειριστούν και αυτό που έχουν πάθει, αλλά και να μπουν στη διαδικασία, να. Πώ να το πω, να διαπομπέσουν αυτόν που του το προκάλεσε αυτό. Δεν είναι όλοι, γιατί θέλει και δύναμη χαρακτήρα και δεν το έχουν όλοι. Θέλει υποστήριξη, αν έχει επιλέξει να μιλήσει σε κάποιου δικού ανθρώπου, που δεν είναι επίση δεδομένοι. Είναι πολλά μικρά πραγματάκια τα οποία κρύβονται από πίσω, τα οποία εμεί τα γνωρούμε και μένουμε απλά στον τίτλο και λέμε, Και γιατί δεν πήγαινα να το πει τότε και το λέει τώρα. Δυστυχώ υπάρχουν και περιπτώσει που όντω το λένε τώρα για τελείω διαφορετικού λόγου από του σωστού. Και το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην. Παρεξηγηθώ και, πω, και πει κάποιο ότι α, δηλαδή συμφωνεί όχι, αλλά λέω και πάλι ότι ο λόγο πρέπει να είναι πάντα ο σωστό και κανένα άλλο εκμετάλλευση τη και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ουσιαστικά το αυτό το θέμα αφορά αυτό. Είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, είτε λέγεται πετύνια, είτε λέγαινε τσιτσιπάς, είτε λέγαινε όποιο λέγεται, είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε βλέπουν, σε παρακολουθούν, διαβάζουν το κάθε που θα πει που θα γράψεις, που θα διαβάσεις, το οτιδήποτε. Άρα οφείλεις καταρχάς να έχεις μία συνέπεια σε αυτά που λες και αν, γιατί και τα λάθη ανθρώπινα είναι, αλλά ξαναλέω και πάλι όσο επίηκης και να θέλω να είμαι, νομίζω αυτά που είπε ήταν ξεκάθαρα το νέμα του. δεν νομίζω ότι ε, α, παίζει τόσο το άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε, είναι αρκετά ξεκάθαρο, αλλά τέλος πάντων, αν έχεις κάνει λάθος, όντως ζήτας συγγνώμη και Αφήσε να εννοηθεί ότι όντω είναι πραγματική συγγνώμη, αλλά αν είναι μόνο και μόνο για να μετριάσεις το αρνητικό πρόσημο που ξαφνικά έχει πει μπροστά στο όνομά σου, μην το κάνεις γιατί νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά λερώνεις περισσότερο το όνομά σου χωρί δυνατότητα να, αυτό να το καθαρίσεις κάποια στιγμή. Γενικότερα είναι άλλο ένα τερανό παράδειγμα του τι σημαίνει social media και τελικά πόσο δύναμη έχουν όχι μόνο να ανεβάζουν ανθρώπους, αλλά και να καταστρέφουν ανθρώπους ε, εντάξει όχι ότι δεν το ξέραμε και το μάθαμε σήμερα εξ αυτό αυτού που έγινε με τον Πετρούνια αλλά είναι μια φορά ακόμα που διαπιστώνεις ότι αυτό το πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μα είτε α, στη μέση της οθόνης του υπολογιστή μα, ενό τάμπλετ, ενό κινητού είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό μια δύναμη που έχω ξαναπεί ότι καλό θα ήταν να τη χρησιμοποιούμε με τον σωστό τρόπο αν και δυστυχώς ο σωστός τρόπος έχει πολλές ερμηνείες για τον καθένα ε, και δημιουργεί τελικά περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι επιλύει. Οκ. Okay. Νομίζω άξιζε να είναι ουτοπικθέμα το σημερινό με την δήλωση, δεν θα πω την ατυχή δήλωση, με τη δήλωση του Πετρούνια και ό,τι ακολούθησε αυτής. Οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος που Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά, λίγο πιο γνωστά για εσά που παρακολουθείτε την εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιο ο οποίο δεν ασχολείται με τα κινητά, δεν γουστάρει τα κινητά, δεν έχει νόημα να μπει στη συγκεκριμένη εκπομπή, εκτό αν θέλει να διαιρέσει. Οπότε εκεί, ok, του κάνω το χατήρι και του χαρίζομαι για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, οκ, αρκετέ οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν αυτή τη βδομάδα. Αρκετέ, οκ, μια νορμάλ βδομάδα από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Με διαφορά τα σκύπτα τα έχει η αγαπημένη Vivo και το έχω ξανεξηγήσει γιατί την λέω αγαπημένη. Είναι οι συσκευέ που ανακοίνωσε, είναι στο σύνολο τη. Συσκευέ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Από τι 11 λοιπόν συσκευέ για τι οποίε θα συζητήσουμε, η 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οι 6, δηλαδή περισσότερε από τι μισέ είναι από την αγαπημένη μα Vivo. Οκ, okay, όμω, όπω και να έχει, πάμε να τι δούμε σιγά-σιγά και μία-μία για να δούμε τι ακριβώ έχει να μα προσφέρει η Vivo αλλά και οι άλλε εταιρείε με τι συσκευέ που μα προσφέρατε. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ. Αυτό βλέπετε στο οθόνο είναι το Vivo S10E, το οποίο ανακοινώθηκε στι 18 του μήνα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι αυτή, οκ, okay, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο για να σχολιάσουμε, πλύνει στο κάτω bezel που είναι αρκετά ορατό και η αλήθεια είναι ότι πλέον, ναι, ξενίζει κάπως. Έχουμε συνηθίσει μόνο οθόνε, αλλά εδώ έχουμε ένα έτσι αρκετά σημαντικό bezel. Ε, οθόνη τώρα, η οθόνη είναι διαγώνιος 6,44 inches, AMOLED με υποστήριξη HDR και ανάλυση Full HD+, 1080x2400. Συσκευή τρέχει Android 11, out of the box, μέσω του Origin OS 1. Dimensity 900 5D στο εσωτερικό, άρα έχουμε 5G συνδεσιμότητα. Δύο εκδόσεις, 828 και 8256. Σε αυτές τις εκδόσεις θα είναι διαθέσιμη η συσκευή, που σημαίνει ουσιαστικά το μόνο που έχει να επιλέξεις είναι ο χώρος, 128 χώρος, 256. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Είναι τρει στο πίσω μέρο. Ο βασικό είναι 64 MP wide. Έχουμε έναν δεύτερο αισθητήρα 8 MP ultra wide. Και έναν τρίτο αισθητήρα 2 MP για τι λήψει, για την αποτύπωση του βάθου και να έχουμε έτσι αυτό το ωραίο bokeh effect στι φωτογραφίε προσώπου ή οτιδήποτε κάποιο αντικείμενο που θέλουμε να τονίσουμε αυτό και να θολώσουμε το υπόλοιπο background από πίσω. 4K στα 30 frames per second, η μέγιστη ανάλυση βίντεο που μπορεί να τραβήξει. Αλλά και 1080p στα 30 με γυροσκόπιο. 32 MP wide ο αισθητήρα μπροστά. Με υποστήριξη HDR και να το λήψει βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Οκ, έχουμε μονό ηχείο. Έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε Type-C στο κάτω μέρο για φόρτιση και σύνδεση με υπολογιστή. Ο από το αποτυπωμάτων βρίσκεται under display optical τεχνολογία. Θυμίζω και πάλι άμμολη η οθόνη. Ενώ έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότας 4.000 mAh με γρήγορη φόρτιση όμως στα 44W ε, και είναι μία συσκευή η οποία ξεκινάει στην έκδοση 628 από τα 320 ευρώ. Βίβο S10E αυτή λοιπόν είναι η συσκευή, okay, είναι μία 5G συσκευή με άμμολεδοθόνη, δεν έχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ίσως από όλα αυτά κρατάμε την άμμολεδοθόνη αλλά και τη γρήγορη φόρτιση 44W. Αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο ε, και συνεχίζουμε με τη Realme που κι αυτή ήταν αρκετά δραστήρια, με λιγότερε συσκευέ. Αλλά δραστήρια τη βδομάδα μα πέρασε. Και η συσκευή που ανακοίνωσε στι 19, μία μέρα μετά λοιπόν, είναι αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα. Είναι το Q3S, το οποίο σχεδιαστικά ακολουθεί τη γραμμή τη Realme στι τελευταίε mid-range συσκευέ που έχει παρουσιάσει. Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,6 inches τεχνολογία IPS LCD. Uh, 144Hz refresh rate, αρκετά υψηλό refresh rate, που συνήθως το συναντάμε σε gaming phones, που εκεί υπάρχει ανάγκη έτσι για περισσότερο πιο smooth uh, κίνηση. Ανάλυση uh, 1080p2412, Android 11 out of the box, μέσω του Real New Inter- User Interface δεύτερης γενιάς, uh, Snapdragon 778 g 5G, σε συνδυασμό με αντρενο 642L, όσο αφορά τα γραφικά, 628, 828 και 8256, τρεις διαθέσιμες εκδόσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμο το Q3S. Εσθητήρες, τώρα στο πίσω μέρος, το 48W, το βασικό αισθητήρα, και άλλοι αισθητήρε εσθητήρες από 2MP, για λήψεις μάκρο και αποτύπωση βάθους, 4K στα 30 frames per second, όσο αφορά το βίντεο, και 1080 στα 30 και 60 frames per second, Μπροστά 16MP wide, ο αισθητήρας για τις selfie φωτογραφίες μας, HDR, πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μόνο η θέα για ακουστικά, 24B το ήχο. type Type-C στο κάτω μέρος και μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 30W. Μία συσκευή που εμένα προσωπικά μου φαίνεται αρκετά πιο ενδιαφέρουσα από την προηγούμενη που είδαμε, από την Vivo, και η τιμή της, η τιμή της είναι τα 200 ευρώ που είναι μια σούπερ οάτιμη. Δεν έχει σάμολετ οθόνη, αλλά έχεις Snapdragon 778G 5G. Οκ, ε, okay, σε επίπεδο φωτογραφίας δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ε, και έχει μια γρήγορη φορτιση στα 30W για μια μπαταρία 5000 1.000mAh. Μπ. Άρα κρατάω σίγουρα την οθόνη και το refresh rate συγκεκριμένα οθόνης που είναι 144Hz. Έχουμε τη γρήγορη φόρτηση μας. Ε, σε επίπεδο design, ok, είναι αυτό που βλέπετε, συμπαθητικό, ναι, δεν έχει κάτι το επαναστατικό πάνω του, αλλά οκ, okay, είναι όμορφο. Ε, και, και κρατάμε για τον ήχο που είναι 24bit, οκ, okay, είναι ενδιαφέρον σύνολο και σίγουρα τα 200 ευρώ πιένουν περισσότερο το που έχουν εντύπωση από τα 320 που σου ζητάει το Vivo, εδώ, ε, που μόνο και μόνο το bezel κάτω, έτσι τώρα το ξαναβλέπουμε, χαλάει, αλλά οκ, okay, τα είναι αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το Realme Q3S από, την, το Q3S από την Realme και συνεχίζουμε με Realme και πάμε εδώ, το μαρτύρα η φωτογραφία GT Neo 2 GT νέο 2 TAF είναι η συσκευή εδώ σου με γίνεται ένα λάθος η συσκευή που βλέπετε είναι το GT Neo 2 ενώ εμείς τώρα θα μιλήσουμε για το GT Neo 2 TUF το οποίο από μπροστά δεν έχει καμία διαφορά από πίσω όμως υπάρχει μια διαφορά στου αισθητήρες ok, συγχωρέστε με για το λάθος η μόνη διαφορά είναι στους αλλά οκ. Okay. πάμε να μιλήσουμε όμως για τη συσκευή, έχουμε γυαλί μπροστά πλαστικό όλο το υπόλοιπο οθόνη Super AMOLED 63 inches, με 120 Hz refresh rate και ανάλυση Full HD Plus 828, 8256, 12256. Τρει διαθέσιμε εκδόσει και εδώ όπω και πριν στο Q3S. Ε, πάμε τώρα για του αισθητήρε. Είναι τρει αισθητήρε. 64W ο βασικό αισθητήρα. Ένα δεύτερο, 8MP ultra wide. Και ένα τρίτο αισθητήρα, 2MP για τι μακρολύψει. Dual-LED, Dual Tone Flash. 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080 στα 3060 και 480. Έχουμε υποστήριξη. Uh, με γυροσκόπιο, 16MP wide ο μπροστινό αισθητήρα. με υποστήριξη HDR, πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second έχουμε στέρεο ηχεία uh, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά όχι ψέματα, έχουμε θύρα για ακουστικά όπως έχουμε και ήχο 24 bit έχουμε NFC, έχουμε τα FC στο κάτω μέρος θα από το αποτυπωμάτων Under Display Optical AMOLED ξαναλώ και πάλι σε οθόνη και μπαταρία 4500 4500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W, αλλά και αντίστροφη φόρτιση, αν θέλεις δηλαδή να το χρησιμοποιήσεις σαν bank στα 2,5 βέβαια But, α, Και τιμή, σούπερ για όλο αυτό που προσφέρει, από 260 ευρώ. Α, πολύ καλή επιλογή. Ξαναλέω και πάλι αυτό που βλέπετε είναι το GT Neo 2, το GT Neo 2 Taf που είναι και η συσκευή για την οποία μιλάμε και η οποία ανακοινώθηκε στις 19 του μήνα, μπροστά είναι ακριβώ η ίδια, από πίσω απλά είναι τρει θεσιτήρες και δεν είναι έτσι δύο και ένας μικρότερος, αυτή είναι η μόνη διαφορά, οπτικά δηλαδή, ζητώ και πάλι συγγνώμη. Ε, κατά τ' άλλα είναι με super wow συσκευή, super amoled-o-thony, πολύ γρήγορη φόρτιση 65W, με μπαταρία 5000, είπαμε 5000 είναι, όχι 4500, αλλά 65W, είμαστε πολύ καλά σε φόρτιση, Snapdragon Dimensity 1200, μάλλον 5G, εδώ πέρα, ο πανίσχυρος επεξεργαστής από την MediaTek. Οκ, okay, σε επίπεδο κάμερας 64.8.2. Ένα συμπαθητικό όμω σύνολο και γίνεται ακόμα πιο συμπαθητικό όταν η βασική του έκδοση 628 ξεκινάει από τα 260 ευρώ. Οκ, okay, η Realme πλέον μας έχει συνηθίσει σε αυτή την κατηγορία και σε αυτά τα χρήματα να μας δίνει καλές, αρκετά καλές προτάσεις. Και ξαναπάμε πάλι στη Vivo γιατί η Vivo ανακοίνωσε το Y3S, όμως είναι η 2021 Edition, γιατί, για όσους δεν θυμάστε, αυτό εδώ είναι το Y3S, το περσινό, και όταν λέω περσινό ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2020, τώρα, ένα χρόνο μετά, πάμε να δούμε το Y3S 2021 Edition, να δούμε καταρχάς τι μας προσφέρει και να εντοπίσουμε τις όποιε διαφορές με το περσινό μοντέλο. Οκ, πλαστική κατασκευή 651 η οθόνη 651 ίντσες IPS LCD τεχνολογίας με HD+, ανάλυση 720.600 Android 11 Go Edition για όσους δεν γνωρίζετε είναι μια light έκδοση του Android, μια πολύ πιο ελαφρία, μέσω του Funtouch 11, Helio P35 στο εσωτερικό επεξεργαστής 232, η μια μοναδική έκδοση στην οποία θα είναι διαθέσιμο το Y3S και για όσους αγχώνεστε είναι αρκετά δεδομένο το ότι είναι Go Edition, είναι Lite, ξαναλέω και πάλι, Edition του Android και όχι το κανονικό Android που έχουμε όσοι έχουμε Android συσκευές στα κινητά μας. Στο πίσω μέρος μόνος, μονός, συγγνώμη, αισθητήρας 13MP, wide, με auto focus και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, ενώ μπροστά μόλις 5MP, με διάφορα 1.8, μόνο ηχείο, για ακουστικά, ραδιόφωνο, micro-USB στο κάτω μέρος και μπαταρίες 5.000 mAh χωρητικότητας με γρήγορη φόρτιση στα 10W μια συσκευούλα η οποία κοστίζει μόλις 110 ευρώ ξαναλέω και πάλι Android 11 Go Edition Lite εκδοση. Android είναι για κάποιον που δεν θέλει πολλά πολλά, δεν έχει απαιτήσεις σε ταχύτητα, σε επιδόσεις, σε κάμερες θέλει απλά ένα κινητό το οποίο κάνει τη δουλειά Απλά και ωραια χωρί χωρίς πολλά-πολλά. Να... Okay. Ε, και συνεχίζουμε, φεύγουμε από αυτό. Ε, α, όχι, εντάξει, ας, ας πούμε εντάχει τι περισσότερο έχει, γιατί προφανώς κάτι περισσότερο θα έχει από το περσινό μοντέλο. Το περσινό μοντέλο, θυμίζω και πάλι, είναι αυτό, το Y3S, ενώ αυτό είναι το φετινό για το οποίο έλεγαμε τόση ώρα. Ε, αφήνω στην οθόνη το περσινό, αμέσως-αμέσως βλέπετε το σαρτίδα από τυπομάτων που βρίσκεται πίσω. Είχε μικρότερη οθόνη, 65 ίντσες, ενώ το φετινό έχει 651, αλλά την ίδια ανάλυση. Πέρυσι έτρεχε με Android 11, με Android 9 μάλλον, ενώ φέτος είναι Android 11 Go Edition. Ε, πέρυσι είχε δύο συντήρες, 13 MP όπως είναι και φέτος, αλλά έχει γίνει έναν δεύτερο και αποτύπωση βάθους 2 MP. Οκ, okay. όπως και επίσης η μπροστινή καμέρα ήταν 8 MP, ενώ φέτο είναι 5, οκ. Okay ενώ πέρυσι το μοντέλο είχε και σαρωτή ταχθημικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, ενώ το φετινό μοντέλο το οποίο το ξαναβάζουν οι οθόνες δεν έχει καθόλου σαρωτή. Άρα θα μου πει καποιο ειχε είχε δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω, δηλαδή και δεύτερο στη και σαρωτή ταχθημικών αποτυπωμάτων και λίγο και μία τι άλλο είχε ε, όχι η ήταν ίδια ακριβώς πέτοι με γρήγορη φόρ Μικρό downgrade ας πούμε, ok, όχι κάτι τρομερό, αλλά όπως έχει αυτό είναι το Vivo Y3S το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 του μήνα. Ε, και πάμε εδώ που είναι νομίζω με διαφορά οι συσκευή, οι συσκευές μάλλον, γιατί είναι δύο στο σύνολο, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την Google, τα πολυανόμενα, πολυαναμενόμενα Pixel 6 και Pixel 6 Pro. Ε, το έγραψε και στα social media, θα το πω και τώρα, ε, η περσινή χρονιά με το Pixel 5 ήταν κοινά αποδεκτό ότι ήταν μια κακή χρονιά για την Google, ήταν μια συσκευή πολύ ακριβή, ε, mid-range ξεκάθαρα ε, και αρκετά, ειστερούσε αρκετά με τον ανταγωνισμό και στην κατηγορία για την οποία απευθυνιότανε. Υπήρχε έτσι ένα διάχυτο γιατί, ποιο ο λόγος, δεν απαντήθηκε ποτέ και έρχεται φέτος δίνοντα μα την εικόνα ότι τελικά αφουγκράστηκε το, το κοινό και το κόσμο και γενικότερα το αρκετά κακό ποσοστό πωλήσιον, που, νούμερο πωλήσεων μάλλον το οποίο πέτυχε και ήρθα να βγάλει το X και το X Pro. Όχι, okay, μην φανταστείτε, δεν είναι κάτι τρομερό, κάτι super wow, αλλά σίγουρα είναι συσκευέ που κάνανε πολύ μεγαλύτερο γγέλ από ότι πέρυσι το 5. Ε, και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τις βάζουμε δίπλα δίπλα για να καταλάβετε ακριβώς τις διαφορές τους και ουσιαστικά αμέσως αμέσως καταλαβαίνετε οι, 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 οι δύο βασικές και οπτικές διαφορές είναι ότι δεξιά Pixel 6 Pro, αριστερά το Pixel 6 αμέσως, αμέσως καταλαβαίνετε ότι το Pixel 6 Pro έχει μεγαλύτερη οθόνη και σωστά καταλαβαίνετε όπως επίσης το οποίο δεν είναι διάκριτο γιατί είναι πάνω σε αυτό το μαύρο, σε αυτή τη μαύρη λωρίδα δίπλα, το Pixel 6 Pro έχει έναν αισθητήρα παραπάνω. Από, έχει 3 δηλαδή αισθητήρες, έναντι δύο που έχει το Pixel 6, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά. Και, οκ, okay, ας αφήσω αυτή τη φωτογραφία, γιατί αυτό που βλέπετε α πούμε είναι το 6, που έχει τους δύο αισθητήρε. Ε, και ξεκινάμε με το Pixel 6 και θα λέμε κατευθείαν και τις διαφορές. Μπροστά λοιπόν έχουμε Gorilla Glass Victus και στα δύο, ε, για λέει, έχουμε επίση και στα δύο πίσω, με τη μόνη διαφορά ότι στο Nemen Pixel 6 είναι Gorilla Glass 6, στο 6 Pro, όμως, είναι Gorilla Glass Victus και το πίσω, ενώ το πλαίσιο είναι αβολομίνιο και στις δύο περιπτώσεις. Πάμε τώρα στις οθόνες. Το μικρό, το Pixel 6, έχει οθόνη 6,4 inches AMOLED με refresh rate 90 Hz και ανάλυση x 2400 Το 6 Pro, από την άλλη, έχει μεγαλύτερη οθόνη 6,71 LTPO AMOLED με μεγαλύτερο refresh rate στα 120 Hz και καλύτερη ανάλυση 120 Άρα, αμέσω αμέσως, η διαφορά του δεν είναι ότι απλά το 6 Pro έχει μεγαλύτερη οθόνη, αλλά έχει και καλύτερη α, σε επίπεδο τεχνολογία και ανάλυση οθόνη. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, Android 12 out of the box. Google είναι αυτή. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει. Ε, και πάμε τώρα στον επεξεργαστή που είναι επίση κοινό και είναι made by Google. Είναι ο Tenor. Ε, ο tenor, ε, Google Tenor, έτσι τον έχει ονομάσει, ο ε, με Miley 78 MP20 για τα γραφικά. Και πάμε τώρα στις εκδόσεις. Το Google 6, το Google 6 ξεκινάει από τη βασική έκδοση 8128. Η βασική έκδοση στο 6 Pro είναι αμέσως, αμέσως 12128, 12256 και 12512. Δηλαδή το Pixel 6 Pro έχει δεδομένη α, τη 12RAM και από εκεί και πέρα παίζεις 12256, μάλλον 1.28 128256 και 512 σε αποθηκευτικό χώρο. Ενώ το 6 έχει και 828 και 8256 αυτέ οι δύο σαφώ γιατί είναι και πιο οικονομικό μοντέλο. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Βασικό αισθητήρα 50 MP wide με omnidirectional Directional Phase Detection Otofocus, Laser Otofocus και οπτική σταθεροποίηση. Κοινό αισθητήρα και στι δύο συσκευέ. Ο δεύτερο αισθητήρα που είναι και ο Extra στην περίπτωση του Pixel 6 Pro είναι telephoto και είναι 48 MP. Και εδώ με face detection on focus, απλό όμω, όχι omnidirectional. Με οπτική σταθεροποίηση όμω και με 4 x optical zoom. Ο τρίτο αισθητήρα, που είναι επίση κοινό και στι δύο συσκευέ, είναι 12MP ultra wide. Άρα ουσιαστικά το, το κάτι παραπάνω σε επίπεδο αισθητήρα, ο ένα x αισθητήρα είναι ο τηλεφότο με οπτική σταθεροποίηση α, που έχει το Pixel 6 Pro. Πάμε τώρα σε επίπεδο βίντεο. Α, 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080, 30, 60, 120, και 40 με γυροσκόπιο και οπτική σταθεροποίηση όσον αφορά τη λήψη βίντεο. Α, γενικότερα, για όσους είχατε την τύχη ή γενικότερα ασχολείστε με το άθλημα, με το σπόρτο των κινητών, ξέρετε τα pixel, ok οκ, το χαρακτηριστικών ποτέ δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά στο κομμάτι της φωτογραφίας όμω ήταν πάντα α, μία α, από τις... Ε, να πω στο top 5 τη ε, κάθε χρονιάς, ναι, συνήθως ήταν ε, με καλές επιδόσεις και φέτος και με αρχιτους αισθητήρε. αισθητήρες. Ε, μπροστά τώρα, 8MP, στο Pixel 6 είναι 8MP wide, με auto HDR και δυνατότητα βλέπεις βίντεο 1080 στα 30 second, θα το θέλαμε το 4K και στο Pixel 6, γιατί το 4K το έχεις στο 6 Pro, εκεί όμως... Έχεις και αισθητήρα 11.1 MP, Ultra Wide, ο ένας αισθητήρα είναι 11.1 Ultra Wide. Ναι, ναι σωστά. Ε, με Auto HDR και δυνατότητας βίντεο στα 30 frames per second που το έχει μόνο στο Pixel 6 Pro και 1080 ναι, στα 30 και 60 ενώ α, με την μπροστινή κάμερα του Pixel 6 έχεις μόνο δυνατό τα 1080 στα 30 ε, θα θέλαμε το κάτι παραπάνω και στο Pixel 6 Οκ, okay. ήθελα να είναι πιο ευδιάκριτη διαφοροποίηση μεταξύ ε, να ανανεώσουμε το podcast ε, και συνεχίζουμε με την ε, Vivo και τις επόμενες δύο συσκευές από την καινούργια Τα Φένα σειρά, την ονόμασε Τα Φένα όπως βλέπετε αριστερά και Τα Φένα X ε, όχι, ανάποδα, αριστερά το taf x και δεξιά το TAF1. Ε, και θα ξεκινήσουμε με το TAF1X που είναι μια συσκευή που διαθέτει οθόνη 6,58 inches, IPS LCD τεχνολογία με 120 Hz refresh Rate. Α, ενώ α, το taf 1-6 έχει λίγο μεγαλύτερη οθόνη 6,67 inches. Α, και πάλι όμως IPS LCD, και πάλι με 120 Hz, αλλά σε επίπεδο οθόνη και ανάλυση 1080x2400 και τα δύο. Άρα ουσιαστικά οι δύο συσκευές σε επίπεδο οθόνη διαφέρουν μόνο στο μέγεθος και ο okay, case selfie κάμερα, που στην μία περίπτωση είναι στην τρυπούλα, στο λεγόμενο και punch hole πάνω, ενώ η Άννα σε αυτό το notch τύπου δάκρυ. Αυτή όμως είναι και η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο οθονών, 120 Hz και οι δύο, IPS LCD και οι δύο, ε, απλά στο TUF 1, ναι, τώρα το βλέπω υποστηρίζει και HDR10 που δεν υποστηρίζει το TUF 1X. Okay, Android 11 out of the box, μέσω του Origin OS, Dimensity 900 5G στο TUF 1X, το οποίο είναι με τους δύο εσθητήρες, ενώ το TUF 1 έχει τον Snapdragon 778G 5G. Άρα, μέσω έχετε καταλάβει ότι το ΤΑΦΕΝΑ είναι η, ας το πούμε, η καλύτερη συσκευή εκ των δύο. Άρα, λοιπόν, καλύτερος ο επεξεργαστής στον στο ΤΑΦΕΝΑ. Πάμε τώρα και εκδόσεις. 828 το ΤΑΦΕΝΑ, 628 το ΤΑΦΕΝΑ 6. Και σου δίνει αρκετές επιλογές, δηλαδή, πάμε μετά σε 828 και 8256 για το ΤΑΦΕΝΑ 6. 8256 και 12256 σου δίνει και μια έξτρα έτσι δυνατή έκδοση όσον αφορά το ΤΑΦΕΝΑ. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Τρει στη μία περίπτωση, δύο στην άλλη. Ξεκινάμε με τους 2 του δύο του ταφενα 6, 64Y είναι ο βασικό αισθητήρα. Με Face Detection and the Focus είναι ακριβώ ο ίδιο βασικό αισθητήρα και στι δύο συσκευέ. Έχουμε ένα 2MP μάκρο, επίσης κοινό και στις δύο συσκευές. Ο έξτρα αισθητήρας που έχει το Taféna, το καλύτερο Taféna, είναι ένας 8MP Ultra Wide, με πεδίο βολής, αυτό δηλαδή, τι πιάνει ο στιτήρας, τις 120 μοίρες. Μπροστά τώρα, στο MEN Taféna είναι 16MP ο αισθητήρας, Wide, με βίντεο 1080 στα 30, 30 per second ενώ είναι μόλις 8MP στο καθένα X, και εδώ με δυνατότητα λογισμί 2 με γύρω στα 30 frames per second. Και οι δύο συσκευέ έχουν μονό ηχείο και οι δύο συσκευέ έχουν θύρα και ακουστικά. Και έχουμε κάτι άλλο, τα επίση το κατωμένο φυσικά. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων πλάγια και στι δύο συσκευέ επίση. Και μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44 W. Επίση κοινό χαρακτηριστικό για των δύο συσκευών στα 2.30 το T1X, από 2.30 το T1X, από 300 ευρώ το T1 από την Vivo. Άρα δεξιά, ξαναλέω και πάλι το T1, το καλύτερο εκ των δύο, το πιο οικονομικό με του δύο εισιτήρες αριστερά, το T1X. Βασική του διαφορά στον επεξεργαστή, Snapdragon 7, 7, 8G στα αριστερά, Dimensity, ε, Dimensity, 900 και 5G uh, στα αριστερά για το ταφένα Άρα λοιπόν πιο δυνατό επεξεργαστεί το ταφένα. μεγαλύτερη οθόνη με υποστήριξη HDR10 σε σύγκριση με το ταφένα ένας extra router wild της uh, και έχουμε κάποια άλλη σημαντική διαφορά ah, και, καλύτερος, και καλύτερη selfie κάμερα uh, 8MP mp μάλλον 1x8 uh, που έχει το x ε, από 230 ευρώ το ΤΑΦΕΝΑ 6 και από 300 το ΤΑΦΕΝΑ οκ, okay, μικρή διαφορά και σε τόσο μικρή διαφορά προφανώς πάντα α, προτείνω να πας στο αμέσως καλύτερο κινητό όταν είναι κάτω από 100 ευρώ η διαφορά δηλαδή και οκ, okay, σε παίρνει και έχεις να τα δώσεις αυτά τα 70 ευρώ παραπάνω Ναι, πάσο στο ΤΑΦΕΝΑ για τον έξι αισθητήρα για την μεγαλύτερη οθόνη, την ελαφρώς καλύτερη οθόνη και φυσικά τον Snapdragon. Okay. Και φεύγουμε από τη Vivo για να πάμε στην επόμενη συσκευή που ξανά ανακοινώθηκε από τη Vivo, γιατί μπορεί να βλέπετε Aiko Z5X, αλλά ξέρετε ότι είναι σαν μπραντ της Vivo. Τα γνωστά τέλος πάντων όλα αυτά. Aiko ε, λοιπόν, uh, Z5X, έτσι, ωραίο design, έτσι, μας αρέσει και... Οκ, okay, πάνω κάτω το concept είναι ίδιο. Δεν έχουμε δει ξαναλέω και πάλι κάτι το επαναστατικά διαφορετικό. Αλλά οκ, okay, οπτικά μας αρέσει το Z5X. Μιλάμε λοιπόν για μια συσκευή επίση από πλαστικό. Α, πλάγια και πίσω. Οθόνη 6,58. IPS LCD στα 120Hz το refresh rate και με ανάλυση 1080p 2.408. Android 11 out of the box μέσω του Origin OS πρώτη γενιά. 900 5G. 8-128 και 8256, οι τρει διαθέσιμε εκδόσει, οι οποίε είναι διαθέσιμε στο IQZ5X. Και πάμε τώρα στου αισθητήρε, οι οποίοι είναι μόλι 250 watts. Το βασικό αισθητήρα, και άλλο ένα 2 MPίξελ μάκρο. Δυνατότητα λήψη video φόρμα και στα 30 frames per second και 1080 στα 30 και 60 με γυροσκόπιο. Ενώ μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 8 MP με δυνατότητα λήψη 1080 στα 30 frames per second. Οκ, okay, έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε τα υψηλά στο κάτω μέρο για τη φόρτισή μα. Ο από το αποτυπωμάτων βρίσκεται πλάγια στα δεξιά τη συσκευή. Ενώ η μπαταρία είναι, είναι χωρητικότητα 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44 W. Μια συσκευή η οποία ξεκινάει. Στη, βατική, στη βασική της έκδοση 6,28 από τα 220 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, ναι, από 220 ευρώ είναι μια συσκευή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο κοντά στο taf και Taf1X σε επίπεδο χαρακτηριστικών, σειρά έκου, λίγο διαφορετικό design οκ, okay, δεν είναι κάτι είναι μια συσκευή όμως που για τα 200-220 ευρώ είναι αξιόλογη με αυτά που σου δίνει και για όσου αγωνιάται, πόσο έχουμε ακόμα, πάμε στην πρώτη-τελευταία συσκευή από την Όπο ε, αυτή τη φορά. Μια συσκευή που οποία ανακοινώθηκε μόλις χθες, το K9S, είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας. Επίσης ένα design που δεν είναι κάτι το, δεν βλέπουμε κάτι το ξεχωριστό. 6,59 inches η οθόνη τεχνολογία σε PSLCD με πάντα glass αλλο αλλομπραντ δηλαδή, Gorilla Glass, Panda Glass, και ένα άλλο σύγκριο 182, 412, Snapdragon 788G 5G, μικρομεσιά λοιπόν, mid-range κατηγορία, με αντρένω 642L, 628 και 828 οι δύο εκδόσεις τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι, τρεις οι αισθητήρες στο πίσω μέρος, συνέξιμα τοποθετημένο το flash, αλλά είναι τρεις οι αισθητήρε και το flash, 64 white, ο βασικό αισθητήρας, ένα δεύτερο μεγαπίξελ, 8 μεγαπίξελ μάλλον, ultra white και ένα τρίτο αισθητήρας, 2 μεγαπίξελ για τις μάκρο λήψεις. Λήψη βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 120 γύροσκόπιο. Μπροστά τώρα 16 μεγαπίξελ white αισθητήρας με α, πανόραμα α, δυνατότητα και α, λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, όμως έχουμε και εδώ γυροσκόπιο, στην προστινή λοιπόν κάμερα. Έχουμε μονό ηχείο, έχουμε φύρα για ακουστικά, τα υψί στο κάτω μέρος. Ο Σαρωτής και σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής. Έχουμε μια μία μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 30W. Για τιμή δεν έγινε κάποια φορά κατά την παρουσίαση. Είναι συσκευή όμω που την κοστολογείται έτσι όπως την κόβω είναι κάτω από τα 300 ευρώ. Δεν ξεπερνάει τα 300 ευρώ. Επίσης δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο εδώ πέρα για να σχολιάσουμε, είναι μια ξεκάθαρα mid-range επιλογή, κρατάμε τον Snapdragon 778G 5G ε, και τη γρήγορη φόρτιση 30W για την μπαταρία 5000 mAh που είναι μια συνήθως 5000 mAh στα 30W, εντάξει αφήστε τη φόρτιση στην άκρη, τα 5000 είναι μια οκ okay για καλή βαριά χρήση, είναι μια μπαταρία που συνήθως θα τη βγάλει τη μέρα Ξαναλέω και πάλι, επειδή πολλά ακούγονται με νούμερα κτλ. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, η ουσία πλέον σε αυτή την κατηγορία και πιο πάνω συσκευών, δηλαδή μη τρέτσι και, και τα κτλ., είναι να σου βγάζουν άνετα το 24ωρο. Να σου βγάζουν μάλλον άνετα τη μέρα. Όχι το 24ωρο, να σου βγάζουν όμω άνετα τη μέρα. Δηλαδή, να το κουμπώσει το φορτιστή το βράδυ και το πρωί πάρει, να το χρησιμοποιήσει αρκετά. Αρκετά, ξαναλέω πάλι, αλλά να σε βγάλει με το επόμενο βράδυ που θα ξαπλώσει. Και δίπλα σου θα βάλει πάλι στην πρίζα να το φορτίσει. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουν οι περισσότεροι. Όλα τα περισσότερα να ξέρετε είναι marketing. Ναι, υπάρχουν και σε συσκευέ που σου βγάλουν και παραπάνω. Ανάλογα τη χρήση πάντα. Να μιλάμε για μια καλή προ βαριά χρήση. Θέλει απλά να έχει μια άνετη μέρα, χωρί το άγχο του να βρει φόρτιση. Από εκεί και πέρα, η τεχνολογία γρήγορη φόρτιση έχει το ρόλο τη. Προφανώ, ναι, μπορεί να φορτήσει. Να κάνει μια full φόρτιση μέσα σε 15, σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά. Μετράει για κάποιον που θέλει το κάτι γρήγορο. Αλλά σα αφορά τη χρητικότητα είναι αυτό που είπα, κοιτάτε να βγάζει άνετα τη μέρα. Αυτό ουσιαστικά σε νοιάζει, γιατί ξαναλέω και πάλι μια μεσημέρα. Σημαίνει ότι ωραίο ακούγεται, αλλά την επόμενη μέρα, κάπως το μεσημέρι, ίσω και νωρίτερα θα χρειαστεί να ψάξει για να τη φορτίσει. Άρα, ναι, μεν σου έβγαλα, αλλά δεν ξέρω κατα πόσο είναι εύκολο και πρακτικό. Και πάμε και στην τελευταία συσκευή και δεν θα σας κουράσω και ιδιαίτερη γιατί από τώρα σας λέω ότι στο τρίτο μέρος που ξεχωρίζουμε κάποιες συσκευές που είναι για να ανακοινώσουμε είναι μόλις δύο ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει οπότε πάμε να δούμε την τελευταία συσκευή και επιστρέφουμε μετά για να δούμε τις δύο ειδήσει και να αποχαιρετιστούμε ωραία και γλυκά. Λοιπόν Τελευταία συσκευή είναι αυτή που βλέπετε, ανακοινώθηκε μόλις σήμερα, 21 Οκτωβρίου, είναι το δίβο από τη δίβο και πάλι, το y 7 t Μια συσκευή που θα μου πει κάποιος, κάτι μου θυμίζει ρε φίλε, για πάμε λίγο πίσω, γιατί όντως, <κυκλή> <κυκλή> ε, ναι, είναι το τάφ εδώ όπως κοιτάζουμε αριστερά, είναι το ταφ 6 και πάμε να δούμε τώρα τη συσκευή που θα πούμε, ε, ναι, μοιάζουν πάρα πολύ, νομίζω μόνο στο, στο πίσω μέρος είναι ολόιδιες, και μπροστά είναι ολόιδιε. Βασικά είναι σχεδόν ίδιε συσκευέ, το TAF16, το Vivo, το TAF16 με το y 7, ένα TAF. Εδώ ε, έχουμε ο Phone 644 inches AMOLED <coughs> με ανάλυση 1080x2400 Android 11 out of the box. Ναι, το 810 F5G, 828 και 8256, οι δύο διαθέσιμε εκδόσει. Στο πίσω μέρο δύο αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα και 8 megapixel ultra wide ο δεύτερο αισθητήρα. Μόνο LED flash, 1080 στα 30 frames per second το βίντεο το οποίο τραβάει. Και μπροστά έχουμε 16 άρα κάμερα wide με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, φύρα για ακουστικά. Type C. Σας αρωτήσεις τεχνικών αντιποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη γιατί ξαναλέω και πάλι είναι άμολε τεχνολογία. τεχνολογίας και μπαταρία τεσίς ίνες με Λεμπερόλη με γρήγορη φόρτιση στα 44W μια συσκευή που ξεκινάει στη βασική έκδοση 828 από τα 240 ευρώ. Οκ. Okay. Μια συμπαθητική επιλογή α, και α, μέχρι εκεί. Α, πάρα πολύ ωραία. Ε, Οκ, okay, 10 και 18, πρώτα λεπτά, δεν θα μας πάρει πολύ. Να δούμε λίγο και τις δύο ουσιαστικά ειδήσεις που έχουμε ξεχωρίσει και να κλείσουμε και να ανανεώσουμε τα βήματα μας για την ερχόμενη πέμπτη. Οκ, okay, λοιπόν, οι δύο ειδήσεις που έχουμε ξεχωρίσει και αξίζει να δείτε, είναι η πρώτη ειδήσεις έχει να κάνει... Έχει να κάνει... Όχι, δεν είναι αυτό... Ε, ή μάλλον άντε μια και έβαλα αυτό, ας μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το Huawei uh, Nova 9 το οποίο ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα από την Huawei uh, και αν ρώτησε κάποιο κάποιος «ΟΚΕ, okay, φίλε, πριν ένα μήνα γιατί το συζητάμε σήμερα» γιατί από σήμερα η συσκευή αυτή πλέον είναι διαθέσιμη και στη χώρα μας ε, από, να επιβεβαιώσω λίγο την τιμή, από 499, οκ, okay, μην είμαστε... Όχι, συγγνώμη, από 549 ευρώ, 550 δηλαδή ευρώ. Μια συσκευή η οποία πρώτον είναι 4G, δηλαδή λόγω επεξεργαστή δεν υποστηρίζει 5G. Και δεύτερον δεν είναι ανδροειολογισμικό, είναι η πρώτη συσκευή και γι' αυτό ουσιαστικά γίνεται αναφορά. Είναι η πρώτη συσκευή η οποία κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα, η οποία πλέον τρέχει το καινούργιο λογισμικό της Huawei, ξέρετε μετά τα θέματα με τα βαναρίσματα, Αμερική και τα λοιπά, και το... το Τζακωμό που έριξε και που χώρισαν τα τσανάκια του, σημαίνει Qualcomm και, 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 και Google και όλα αυτά. Η συσκευή πλέον τρέχει Harmony OS, το καινούριο λογισμικό της Huawei και είναι η πρώτη συσκευή από την εταιρεία που έρχεται στην Ελλάδα και τρέχει αυτό το λογισμικό. Όπως και να έχει, είναι μια όμορφη εξωτερικά συσκευή. Η οθόνη, αν και όσοι μπορείτε να το διακρίνετε, όσοι βλέπετε, μάλλον, φίλοι από το podcast της γνώμη, όσοι βλέπετε όμως από ε, τις οθόνες σας, ε, θα βλέπετε ότι μιλάμε για μια κουρμπαριστή οθόνη. Στο πίσω μέρος, με τον 50% πάνω πάνω αισθητήρα και άλλοι τρεις από κάτω, οκ. Okay. έχει γενικότερα πολύ ωραίο design η συσκευή, είναι όμορφη η συσκευή ε, αλλά από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρα μια μικρομεσαία, ανήκει στη μικρομεσαία κατηγόρια και η τιμή της θεωρώ ότι είναι αρκετά τσιμημένη, αλλά όπως λέω κάθε φορά, έτσι θα πω και σε αυτήν την περίπτωση, για όποιον θέλει να πειραματιστεί, για όποιον εμπιστεύεται το Harmony OS γιατί Harmony OS για όσους δεν γνωρίζουν είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι αποτοξινωμένος, το πούμε έτσι, από τις γνωστές Google υπηρεσίες. Βλέπε Gmail, βλέπε χάρτες, βλέπε... App Store και τα λοιπά Εδώ έχουμε το Huawei Store Το, το κατάστημα της Huawei Όπου από εκεί πλέον αγοράζεις εφαρμογές Συμβατές με το δικό της Λογισμικό Τέλος πάντων ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος Οπτικά όχι τόσο έντονε οι διαφορές Με το Android Poli Ξέρουμε τώρα Αλλά είναι ένα άλλο οικοσύστημα α, Με τη δικιά του λογική ε, μ, Απλά σίγουρα ότι μην αρκετά τσιμπημή Ξαναλώ και πάλι Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη μέρα κυκλοφορίας α, του Νοβανιά στην Ελλάδα και φαντάζομαι ότι για αυτόν που έχει την αρετή της υπομονής, διαθέτει την αρετή της υπομονής, περιμένει να πέσει λίγο ακόμα γιατί θεωρώ ότι στα 550 ίσως όχι, μάλλον σίγουρα όχι, αλλά αν πέσουμε κάτω από τα 500 ευρώ από το φράγμα των, 300, των 500 ευρώ, τότε αρχίζουμε και το συζητάμε. Και πάλι δεν πας αλλά το συζητάς. Οκ ε, okay. και για τελευταία είδηση άφησα ε, Τι άφησα Άφησα τα αγαπημένα μα νούμερα. Ε, το έχω ξαναπεί και πάλι ότι συνήθω τα νούμερα κουράζουν έτσι τώρα σχεδιαγράμματα, τι μαζίνει εδώ κτλ. Και, και δεν είναι και ιδιαίτερα ξεκάθαρο. Αλλά όπω και να έχει, όμω τα νούμερα σου περιγράφουν μια κατάσταση. Α, μ, τι γουστάρει ο κόσμο, τι θέλει ο κόσμο. Γιατί ξαναλέω και πάλι, καλά τα λέω εγώ από εδώ, καλά με ακούτε και με βλέπετε εσεί από εκεί σχολιάζεται και εσείς μια χαρά, όλα καλά αλλά γενικότερα ο κόσμος τι λέει και η συγκεκριμένη έρευνα αφορά το Q3 του 2021 ε, τι κουστάρει ο κόσμος από τα κινητά σε διάφορες κατηγορίες βλέπετε μέγεθος οθόνη, RAM αποθηκευτικό χώρο και πάμε να τα δούμε αναλυτικά θα σας διαβάζω εγώ τα περισσότερα ε, ας πούμε για παράδειγμα εδώ α, σου δείχνει αμέσως αμέσως ε, έχει να κάνει με την οθόνη ότι ο περισσότερος κόσμος είναι στις 6,7 ίντσες, μετά πάει στις 6,5 το πορτοκαλί, αμέσως πιο κάτω 6,4 το το 6,6 και μετά μικρονιπίδες, άρα ουσιαστικά το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όλοι πλέον επιλέγουν μεγάλες οθόνες, το, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή ένα 70-75% των καταναλωτών επιλέγουν κινητά με οθόνε άνω των 6,4 ίντσών. Λογικό και επόμενο με όλα αυτά που μπορείς να κάνεις πλέον με το κινητό σου, με τις αφαρμογές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, με τα πράγματα που κάνεις, γιατί ξαναλέω και πάλι για κάποιους είναι διασκέδαση, για κάποιους είναι εργαλείο, γενικότερα η μεγάλη οθόνη για το 75% του κόσμου είναι απαραίτητη. Εδώ βλέπουμε τη RAM και παίρνει και μια εικόνα του πόσο πλέον έχει εξελιχθεί ο κόσμος βλέποντας το... τα πόσα Gigabyte RAM Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα, τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια είναι το πορτοκαλί και το πάνω δεξιά, το μπλε προς γαλάζιο, που είναι τα 6 και τα 8 GB. Και όντω το μεγαλύτερο μέρο των κινητών πλέον παίζουν, ο κόσμο προτιμάει αυτέ τι δύο κατηγορίε. Λιγότερο κόσμο τα 4 GB, ενώ στα 12 πάει ακόμα λιγότερο, γιατί και είναι πιο λίγε οι συσκευέ που σου έχουν διαθέσιμη έκδοση τα 12 GB αλλά είναι και πιο κοστοβόρες. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι παίζουν 6 με 8 GB, κάτι που λίγο πολύ φαντάζομαι, το περιμένατε όλοι. Αντίστοιχα σε αποθηκευτικό χώρο, εδώ τα 128 GB πλέον είναι δεδομένα, είναι πάνω το 50%. Ενώ το αμέσω μεγαλύτερο κομμάτι είναι στα 2,56. Αρκετά σημαντικό είναι και το κομμάτι βέβαια το 64, το οποίο επηρεάζεται αρκετά από τα iPhone, γιατί τα iPhone ξεκινάγανε από τα 64 GB και ήταν και τα πιο οικονομικά, αν κάποιος δεν ήθελε αυτά στα χιλιάρικα. Αλλά όπως και να έχει πιο... τα δύο... οι δύο πιο αποθηκητικοί χώροι που ζητάει ο κόσμος και θέλει ο κόσμος, είναι τα 128 και τα 256. Οκ, okay. επίσης ε, αναμενόμενο. Ενώ εδώ έχει να κάνει με το λογισμικό που τρέχουνε, όπως καταλαβαίνετε το Android 11 είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας και το Android 10 το αμέσως προηγούμενο είναι το πορτοκαλί. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι παλιότερα Α, λογισμικά α, σε συσκευές που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων για το Q3 του 2021 λογισμικά τα οποία έτρεχαν. Οκ, okay, αυτό είναι το Nova 9, τα είπαμε μετά ε, και κάπου εδώ δεν νομίζω να σας κούρασα πολύ α, ορίστε, πάνω στην ορίτσα 10 και 25 αναλύσαμε ότι είχε να κάνει με συσκευές που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα αυτές τις λίγες ειδήσει που ήταν όμως και οι πιο αξιόλογες και που που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας οπότε τι άλλο μας μένει μας μένει σίγουρα αυτό όλος ο social κόσμος που μπορείτε να βρείτε το smartphone, στο facebook, στο twitter tiktok instagram, subscribe στο κανάλι μας, έλατε να γίνουμε περισσότεροι Καμπανάκι, όποτε αν η βίντεο παρουσίαση κάποιες συσκευή ή καθορίζουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πέμπτη, έρχεται μια ειδοποίηση ενημέρηση για εσάς κυρίω τους έτσι λίγο περισσότερο ξεχασιάριδες. Ε, οπότε λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πέμπτη και ώρα 9.30. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα και σας έκανα παρέα, δεχτήκατε να σας κάνω παρέα αυτή τη μία ώρα και τα λέμε την ερχόμενη πέμπτη σε όλους και όλους.